0: Bienvenidos a un capítulo más del podcast Estás escuchando Neo Sergio FM Un podcast de programación, fotografía, videojuegos y tecnología en general Hoy es lunes 18 de mayo Y el tema de hoy está relacionado al code review Muchas veces en un proyecto nos preguntamos eh, si es necesario hacer un co-review, si es que nos da valor, el tiempo que se invierte y demás digamos preguntas comunes que, que puedan existir. Y la verdad que a partir de, de mi experiencia, el co-review resuelve muchos problemas eh, que más adelante un proyecto puede sufrir. Y hay algunas cosas que hay que considerar en estos co-reviews, usualmente se podría decir que nosotros podemos dividir eh, el tipo de eh, correcciones en el co-review como eh, básico, intermedio y avanzado por así decirlo, entonces si consideramos eh, la parte básica, pues podríamos considerar eh, primero la parte de, la, de los estilos que se utiliza para escribir usualmente un proyecto tiene ya una codificación determinada unos estilos determinados o incluso utilizan herramientas eh, que se conocen como linters entonces con los linters uno puede tratando de eh, ir tratando de repetir buenas prácticas de evitar errores simples ¿no? como por ejemplo eh, si es que el proyecto ha decidido utilizar CamelCase para las funciones, o perdón, para las clases, entonces revisar que se esté utilizando CamelCase para las clases. O lo mismo para la, la, la manera como se va a, a declarar las funciones. ¿no? Entonces esa es la parte que se puede hacer con una herramienta, se puede automatizar. Luego también, aparte de esto, están los estándares de codificación. Eh, que estos por lo general son definidos por el mismo proyecto, por la misma compañía, ¿no? eh, Como por ejemplo puede seguir siempre acompañado de un comentario, eh, siempre acompañado de la ejecución de alguna prueba unitaria, o en fin, eso es eh, bastante rápido de, de verificar. Lo mismo con respecto a la documentación. Eh, si se requiere documentar un API, si se requiere agregar algún tipo de test case en alguna plataforma, en fin. Entonces, esas son las partes eh, fáciles, ¿no? El formateo, que se utilicen las convenciones del lenguaje, eh, o incluso que se revise si hay alguna, declara por ejemplo, se si declara una variable pero no se usa, eh, o que en los comentarios cuando, por lo general, se ponen to todos que realmente sigan siendo actualizados, eh, o incluso hay código que de repente está comentado y no está removido, entonces también hay que saber por qué, por qué está de esta manera, ¿no? Así que esas son las, digamos, las cosas fáciles de revisar. Si consideramos un poco el tema ya de el nivel intermedio, en este caso sí debemos ya tener un poco más de cuidado con el tema de la legibilidad. O sea, que el código sea fácil de leer, que sea mantenible, eh, porque dentro de seis meses de repente ni tú mismo vas a entender qué es lo que es escrito, entonces tiene que... Tener cierta Cierto orden Cierto criterio Para poder entender el código eh, La parte de, de De la cobertura de test Siempre es importante con, eh, Incluir eh, pruebas eh, A nivel código No pruebas a nivel de eh, Funcionales ¿no? Sino unit test eh, O incluso si es que estás haciendo un API Pues algunos eh, API test ¿no? Algunos de servicio eso siempre es bueno para, para poder considerar eh, ver si hay una consistencia ver si hay performance en, en, en la manera como está declarada las funciones, las clases eh, o en la manera como se está declarada la lógica ¿no? eh, por ejemplo si también eh, es necesario considerar logs eh, hay que ver también cómo responden los logs y algunas lecciones que de repente se han aprendido. ¿no? Por ejemplo, con el uso de frameworks hay ciertas buenas prácticas que repetir. Otras que no. Eh, cuidando mucho siempre que no se reinvente la rueda. Eh, eso también es otra de las cosas que se puede revisar a este nivel. ¿no? Un nivel intermedio. Usualmente un programador vuelve a escribir alguna tarea que en algún momento ya se escribió. Entonces de repente abstraerla, crear un módulo. Esas son cosas que... Son buenas para, para el proyecto ¿no? eh, Revisar la complejidad eh, De repente incluso actualizar Algunas cosas que de repente Ya se han mejorado Son muy antiguas la manera como se hace Entonces uno puede eh, Revisar ¿no? O incluso el tema de seguridad También se podría ir revisando ¿no? Y bueno Esas son las cosas que se deben considerar A nivel intermedio ya a nivel avanzado, cuando ya uno hace un, un co-review eh, con expertos, aquí lo que hay que considerar ya vienen a ser, primero, los problemas de arquitectura. Realmente hay que saber, eh, en este caso, conocer mucho de la, de la aplicación para saber si podemos identificar un problema de arquitectura. Lo otro es ver el tema del uso de patrones de diseño, si es que hay alguna forma de implementarlo mejor, si es que hay alguna forma de, de mejorarlo. Y eso también obviamente conlleva al, al tema de revisar, si es que hay una nueva mejor forma de hacerlo, que incluso por ejemplo... Eh, si uno está revisando y por ahí se agregó una librería hay que realmente saber si la librería que estás agregando está documentada eh, vale la pena agregarla o hay otra forma de hacerla ese tipo de cosas a nivel de diseño, a nivel de, 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 de escalabilidad son las que se deben revisar ¿no? considerando que incluso el, que el problema o digamos que la solución esté resolviendo el problema por el cual inicialmente fue creada ¿no? Entonces, eh, y obviamente en esta parte también están los errores, ¿no? Hay que revisar qué tipo de errores pueden causar a través de estas, estos, eh, estas inserciones de código en las, en los, en los proyectos. ¿no? Entonces, una vez que uno ya tiene identificado eh, qué tipo de revisiones hay que hacer en un code review tenemos que encontrar que hay, eh, digamos, identificar que podrían existir tres problemas que de verdad eh, tal vez no tengamos que, que lidiar con ellos. Entonces, eh, el primero de ellos es eh, que en estos core reviews, antes de llegar a estos core reviews la verdad que uno podría automatizar eh, qué cosas. Por ejemplo, el tema del linting, el tema de la, de la corrida de pruebas unitarias, el tema de revisar el estilo de código, todo eso se puede automatizar. Y se puede automatizar en el mismo pipeline de la, de la integración continua y el despliegue continuo. Se puede automatizar con un plugin dentro, de la, dentro del IDE. Eh, se pueda tomar tierra con un script antes de hacer un commit y en fin, ¿no? entonces yo creo que esas cosas como equipo no debería sacarlas del review si bien es cierto, es importante revisarlos como yo les había mencionado pero claramente esto podría ahorrarse tiempo y podría automatizarse ejecutándolo con scripts o con alguna integración algún plugin o, o en fin, ¿no? así que eso es importante. Es lo primero que deberíamos ya considerar eh, como automatizable y sacarlo del proceso de, de core. review, de code review ¿no? Otro tema es el de estar revisando si realmente cumple el requerimiento. Eh, ¿Y cómo es que esto podría, podría darse? ¿no? Eh, muchas veces eh, el desarrollador por ejemplo, podría haber entendido mal el requerimiento y haber desarrollado un, la solución incorrecta. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que si es que eso nos damos cuenta en el core review quiere decir que todo el trabajo previo ha sido un trabajo perdido, porque ya el trabajo está hecho. Entonces, rehacerlo y empezar de nuevo, obviamente esto conlleva mucho tiempo. Y ahí viene el punto, ¿no? O sea, si ya está hecho, a veces uno ya lo deja pasar y como que no se soluciona el problema, el problema de por sí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer en este caso? Eh, hay que revisar el proceso. Si pasa frecuentemente de que un desarrollador no llegue a entender realmente lo que tiene que desarrollar, el proceso como el que está llegando el requerimiento a este desarrollador de repente está mal eh, el entorno que está utilizando de repente no es el correcto eh, no hay digamos eh, validaciones previas para que pueda pasar a, a este a este paso del core view ¿no? por ejemplo se podría hacer un digamos una una revisión eh, pre commit por así decirlo con algún o algún ingeniero de calidad, o se podría eh, de repente consultar o incluso hacer una demo de qué es lo que se está subiendo o qué es lo que se va a subir antes de subirlo. ¿no? O en el proceso de, de desarrollo pueden haber algunas revisiones diarias de, de avance, pero no, no como daily, sino realmente como avance efectivo eh, viendo cuál ha sido el progreso. ¿no? Y ese tipo de cosas, eso va a empezar a a cultivar en el mismo proyecto esa, esa responsabilidad de cumplir los requerimientos y, y primero entenderlos muy bien ¿no? así que esas son son digamos cosas que deberíamos sacar y la tercera eh, son las, las deudas técnicas eh, y en este en esta parte de las, de las deudas técnicas digamos eh, es al principio podría considerarse como complicado porque obviamente estos, estas cosas que pasan aparentemente no son obvias ¿no? y un, un desarrollador se puede olvidar eh, de cuál fue el problema original o incluso eh, puede allá hacerlo obvio ¿no? entonces eh, incluso cuando hay problemas frecuentes ya el mismo reviewer eh, ya no le presta atención porque ya sabe que es un, un issue que está siempre presente ¿no? eh, y es como que uno va acumulando historia en cuanto a las, a las deudas técnicas y si es que esto pasa eh, digamos el problema no se debería resolver en el core review, sino mucho antes no no eh, en el primer lugar donde nació esta deuda técnica. Y esto se puede, se puede, digamos, hacer de diferentes maneras, ¿no? eh, Se puede incluso escribir eh, algunos scripts automatizados para poder entender este tipo de, de errores, ¿no? De tal forma de que al momento de integrarlos... Eh, Veamos que no haya esas, esas deudas técnicas Incluso pueden haber reuniones de arquitectura mmm, Previamente al desarrollo de la, de la funcionalidad Así que también mucho depende del, del nivel que se tenga eh, En cuanto al arquitecto de desarrollo Y en cuanto al, al líder técnico del proyecto ¿no? Entonces para mí esas son las tres cosas que deberíamos eh, digamos optimizar en el view ¿no? eh, para repetirlo y, y bueno cerrar este este breve ep episodio eh, la primera era el tema de que se puede automatizar el tema del del estilo de código el tema de, de la nomenclatura de variables y demás cosas como se puede hacer con scripts o sea, con el id eh, Segundo, que no deberíamos eh, o no se debería llegar al tema de resolver eh, un mal entendimiento del requerimiento porque eso debería ser mucho antes que se haga el esfuerzo y la deuda técnica. La deuda técnica no, no puede revisarse en el Core review sino eso tendría que venir desde mucho antes para justamente también evitar ese tema de hacer trabajo y que al final esté causando un problema en el proyecto. Así que bueno, eh, esas son algunas de las eh, cosas que quería contarles y que me han pasado como eh, un revisor en el momento de hacer co-review y que también incluso eh, yo al momento de eh, sustentar el código que, he hecho, que yo he hecho hacia otra persona, eh, hacia mi revisor, también me ha servido mucho ¿no? para obviamente optimizar el tiempo y para centrarnos en las cosas que deberían eh, revisarse con, eh, con eficiencia ¿no? este proceso de core review es importante que eh, se plasme en, en el proyecto se haga una buena práctica se, eso hace que incremente el valor del mismo proyecto como tal y es una muy buena práctica eh, ágil así que realmente si aún no lo hacen, les recomiendo que lo puedan hacer bueno, eso ha sido todo por este episodio gracias por haber escuchado, eh, compártelo, deja tus comentarios, suscríbete por todas las plataformas que está disponible este podcast y nos escuchamos en el siguiente episodio. ¡Happy Coding!